0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 85. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Una jornada de victoria una jornada que nos hubiera gustado que hubiera llegado unas semanas antes para así por lo menos poder plantar con algo de dignidad cara al final de temporada que, nos, que se nos presenta. Eh, como sabéis y ya he echado muchas cuentas y creo que después lo podré justificar también en, la, en el momento de la clasificación esta victoria llega tarde y Casi tendría que ser un milagro lo que tuviera que suceder para que el Real, Murcia, el Real Murcia pudiera acceder a la Primera División Federación. Así que con una alta probabilidad, desgraciadamente, y la verdad es que de una manera muy resignada lo digo, el año que viene estaremos en Segunda División Federación. Pese, como digo, a la victoria que esta jornada nuestro, nuestro equipo ha cosechado, digamos que in extremis y con mucha suerte, frente al filial del Cádiz, al Cádiz B. Un partido que ahora más adelante comentaremos y bueno... Afrontamos esta, esta entrega de órbita grana con la verdad es que con pocas noticias, pero sí que de mucho calado, y al menos pues interesantes, si y yo creo que os puede gustar la entrega que, que voy a traer hoy, pese a que, como ya sabéis, la marcha deportiva de nuestro club no es la que nos gustaría, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos esta victor Victoria ha tenido pues cierto, cierto componente balsámico que ha suavizado un poco los ánimos de la afición, y quieras que no, a los más optimistas, pues les ha conseguido levantar un poquito la moral y quizás ver con un poquito más de luz el futuro próximo que se nos aproxima. En cualquier caso, también estamos los que ya somos algo más escépticos. No confiamos en este equipo. No me refiero, por supuesto, al club. El Real Murcia para mí es eterno y el Real Murcia no morirá. El Real Murcia es el club que permanece más allá de los jugadores, pero no confío en esos jugadores que considero que, que últimamente están en un plan de manchar el escudo cada vez que visten, visten nuestra camiseta. Lo peor de todo es que quizá no sea por la actitud que tienen, ¿no? que bueno, tú puedes pensar pues, que eh, son jugadores con calidad y que han decidido, pues no sé, entre comillas, protestar contra no sé qué políticas del club y por eso el rendimiento que están eh, trayendo al club es bajo, pero es que realmente considero que es que no dan para más, considero que no hay nivel, que no hay eh, aptitudes, no hay capacidad, no hay eh, fuerza para poder conseguir levantar esta situación. Dicho eso, no me pongo más negativo, vamos a comentar las noticias y luego vamos a intentar buscar el lado positivo de la clasificación que, pese a que se lo veo muy complicado, quizá haya una pequeña, un pequeño rayo de esperanza lejano, así, a lo profundo de, del túnel, y en el que podamos intentar ver algo positivo de todo esto. Como no podría ser de otra manera, pues esta semana en redes sociales, al final ya sabéis que las redes sociales del Real Murcia, pues bueno, están las más típicas, ¿no? Eh, lo que viene a ser eh, Twitter, Instagram, eh, YouTube también publica algo, pero poca cosa más. Realmente el Real Murcia no es que tenga una política de... de de redes sociales muy implantada, muy generalizada y en la que se pueda basar algo de marketing realmente creo que es una parcela que tienen totalmente abandonada, ya lo he dicho en alguna ocasión pero bueno, al final donde más nos podemos mover y donde la afición quizá pueda pronunciarse y, y dar un poco más sus puntos de vista, ese es Twitter y estas semanas, como digo, es en redes sociales, concretamente más en Twitter, que además es por donde yo más me muevo eh, lo que parece es que se ha puesto de moda hablar de diferentes fórmulas que puedan haber para poder continuar con, eh, digamos la el legado del Real Murcia eh, en el supuesto en el que este club dejase de competir, ¿vale? Es decir, al final se está hablando de lo que mal se dice una refundación, concepto que yo considero que no existe, no existe el poder refundar un club. Eh, Los lo que se autodenominan clubes refundados realmente son otros clubes diferentes que han decidido continuar, entre comillas, con la estela, la esencia, quizá un poco el espíritu de otro equipo anterior que desapareció. Eso sería lo que yo creo que la gente quiere decir cuando habla de un club refundado. Pero es realmente un club fundado, que se fundó, y que intenta, entre comillas, pues eh, seguir con el legado de otro club. Yo, vaya por delante, mi postura, mi postura es, eh, creo que férrea, creo que es eh, cerrada, creo que no cabe modelo de interpretación. Y ese es que, mientras el Real Murcia exista, para mí no hay otro club. Ya está. Es decir, no, no, no creo que haya matices en esto que estoy diciendo. Yo soy murcianista sin matices, creo que lo he dicho en alguna ocasión, y lo mantengo. Y lo mantengo ahora que me veo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y yo el año que viene seguiré siendo abonado al Real Murcia en la segunda división federación. Y así hasta que el Real Murcia desaparezca. También es verdad que no podemos ser unos ignorantes y taparnos, un, ponernos una venda en los ojos y dar por hecho que esto no va a suceder. La verdad es que tenemos que reconocer, y por mucho que duela decirlo es así, el Real Murcia está más hacia un lado que para otro. Y el lado al que está volcado el Real Murcia no es el, que en el, el, el lado en el, que, en el que nos gustaría verlo. Es el lado de, de, oye, que hay un riesgo grave, grave de, de poder desaparecer. En fin, el Real Murcia, clasificatoriamente hablando, nunca ha estado tan bajo como lo va a estar la temporada que viene. Que sí que es verdad, que en la centenaria historia del Real Murcia, más que centenaria historia del Real Murcia, competimos una vez en tercera en tercera división, que es la cuarta categoría del fútbol nacional. Sí. Bueno, pues estamos en esas. La diferencia es que esta vez estamos en esas con veintitantos millones de deuda. Y eso es una cosa que está ahí. ¿eh? Los ingresos se van a ver minorados, la gente se va a ver más decepcionada, van a haber menos ventas de abonos, van a haber menos empresas interesadas y eso va a suceder. ¿Que el Real Murcia pueda vivir o no? Bueno, eso lo iremos viendo, pero no podemos asegurar que esto no vaya a ser así y, por supuesto, no podemos tampoco olvidar que, que bueno desgraciadamente puede ser que, que más pronto que tarde el Real Murcia pues, no salga a competir. Cosa que, por supuesto, será una decepción brutal y realmente un golpe duro yo creo que en la vida de, de muchas personas y muchos murcianistas entre los que yo pues afortunadamente me encuentro en ese colectivo. Eh, bueno, fórmulas que se han nombrado. Yo la verdad es que las traigo aquí para que vosotros podáis valorar y quizá crear algo de debate en torno a esta, a esta conversación, pero... Pero bueno, a ver qué opináis. Eh, sobre todo se habla del tema de sacar un club que coja pues, los símbolos del Real Murcia y pueda competir. Cosa que a mí me parece auto automáticamente pues, no, no decir la palabra que hemos nombrado muchas veces, que es la palabra de engendro, es decir, un club que intenta usurpar a otro, porque casos de eso ya tenemos, ¿no? El Racing Murcia, sin ir más lejos, es así. El, Real, el Racing Murcia intentó copiar descaradamente el escudo del Real Murcia y después lo tuvo que adaptar un poquito, intentando distanciarse de nuestro, del club de nuestro centenario, de, perdón, del escudo de nuestro centenario club y les ha salido aún así uno muy parecido, es decir, prácticamente la versión redonda de nuestro escudo es el que tiene el Racing Murcia, para que nos hagamos una idea. Bueno, eso a mí me parece totalmente fuera de lugar y por supuesto a mí no me verán en esas, no sé qué opináis vosotros. Por otro lado, otra fórmula que quizá aquí es en fin, no, no es que yo esté eh, diciendo que esto tenga que suceder. Digo que en caso de suceder, pues quizá esta sería la, la opción que, entre comillas, más me puede agradar. Eh, bueno, por supuesto insisto en esto porque es un tema delicado. Lo que más me puede agradar es que el Real Murcia salga adelante y que más pronto que tarde seamos un club otra vez saneado, funcional eh, deportivamente competitivo y todo eso. Pero, como digo, no podemos ignorar otros supuestos casos que puedan que puedan suceder. Eh, el siguiente caso sería ver el tema del Imperial. Por lo visto, en redes sociales se ha comentado mucho el tema de que el CIF del Real Murcia y el CIF del Imperial son diferentes. Es decir, que técnicamente son dos empresas diferentes y, por tanto, dos clubes diferentes. Hay que recordar que el Imperial es un club histórico. Nunca ha competido en Primera División, pero sí que lo ha hecho en Segunda bastantes temporadas. Y es un club... Que, que antes del Real Murcia pues fue rival nuestro, es un club que tiene un escudo propio, que tiene una identidad propia, así que es verdad que ya no tiene una masa social, porque la masa social, entre comillas, se integró dentro de la masa social del Real Murcia, pero eso es el Imperial, y entonces eh, la gente se ha cuestionado mucho, y este es un caso en el que yo quizá, si se diera mmm, el, el caso en el que no queremos vernos nadie, pero si se diera ese caso, eh, sería el, el, el supuesto en el que menos me desagradaría, y es que el Imperial... Cogiera entidad, es decir, se, se hiciera más fuerte, esto dando por hecho que el Real Murcia, por supuesto, pues ya no sale, ha salido a competir y que sea el heredero, nosotros lo consideráramos, no que fuera, sino que lo consideráramos el heredero del Real Murcia y la masa social se fuera, al menos en su mayor parte, a este nuevo club. Insisto, perdón, no a este nuevo club, sino al imperial, al histórico imperial. Bueno, pues estas son las opciones que se han puesto encima de la mesa, eh, evidentemente esto es eh, moviéndose en redes sociales, pero al final hay que tener en cuenta que lo que opina la afición es eh, eso de que la afición es soberana, es, es cierta, pero que la afición es soberana en el terreno de juego, como dicen los jugadores, pero sobre todo fuera de él, porque al final la esencia de un club somos nosotros, somos los que lo seguimos de manera incondicional y, y, y de una manera irracional incluso. Al final lo que opina la afición es lo que vale No lo que opinan eh, sus directivos Lo que opinan sus jugadores, que eso se va muy rápido Eso conforme el barco, el barco Se hunde, son los primeros que saltan eh, Los entrenadores, eso da igual, lo importante es la afición Y la afición la verdad es que se ha prodigado mucho En este en estos momentos para hablando de este tema Yo quería traerlo aquí, no sé qué opináis Vosotros, si queréis me lo podéis comentar en, eh, Sobre todo a través de Twitter en @orbitagrana o en el email Orbitagrana.gmail.com y yo por supuesto Os respondo a todos como siempre como siempre hago por otro lado, vuelven a surgir las noticias de Mauricio García de la Vega porque al final este señor pues, va a ser algo recurrente de aquí hasta que el Real Murcia pueda deshacerse de él o simplemente el Real Murcia acabe disuelto. En cualquier caso, parece que este señor pues, va a estar aquí un tiempo y es, una, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. El periodista holandés Fabian van der Pol, eh, ha publicado un artículo en el que habla eh, en su periódico de Mauricio García de la Vega en la época en la que pasó por ahí, por el equipo de, de La Roda. Indica que el mexicano no tiene dinero ninguno y que no ha puesto ni un duro. Todo lo que simulaba haber haber puesto, en realidad, era dinero prestado de empresas con negocios varios, como pueden ser las criptomonedas, las promotoras, etcétera. Además, en el club dejó facturas impagadas, incluso habla de un caso en, en, en un hotel, su, se desplazó con una comitiva del club y que al final cuando llegó el momento de abandonar el hotel y tenía que pagar, pues no pudo pagar. Y, y el que lo hizo fue un empleado del club, que luego a saber si sí, el, el pobre hombre pues, recuperó el dinero. No sé cómo un empleado del club se pone a pagar eso eh, de su propio dinero, ¿eh? No, no quiere decir que no lo pagara con el dinero del club, sino con su propio dinero. No sé qué... En fin, ¿en qué estaría pensando para eso? Porque posiblemente no lo, no lo, no lo iba a recuperar teniendo en cuenta por pues, los antecedentes de Mauricio García de la Vega que el, su propio jefe que iba con él no se hizo cargo de la factura. Así que pues, para que nos hagamos una idea de, del nivel del que estamos hablando. Incluso también habla de unas firmas falsificadas con el contrato de un jugador, ¿eh? Eh, tela, eh. esto es un delito, o sea que al final lo que parece que viene con Mauricio García de la Vega, que eran temas que nosotros ya considerábamos turbios, pues con este artículo, evidentemente, de este señor, se le puede dar algo más de validez a la información que nosotros pues ya íbamos manejando aquí desde, desde Murcia. Por otro lado, y cambiando un poquito el tercio, Covacho, que es uno de los consejeros más activos e importantes del Consejo de Administración del club, ha dicho que no estar en primera división federación no supondría la desaparición del club. Hombre, yo entiendo que de no ser así, convendremos todos en que es una estocada muy muy dura, es algo que vamos a vivir pronto y ya veremos qué es lo que sucede, también entiendo que desde el club pues lo que tienen que intentar es transmitir mensajes lo más optimistas posibles de cara a la afición para que ésta no se desmorone y al final pues a ellos tampoco no les venga la marabunta de críticas y de, de, de acciones que, que otras personas puedan llevar contra ellos y ya está, pues eso es lo que ha dicho. Esperemos que, que también hayan informaciones que a nosotros como aficionados, incluso a la gente que se dedica a la prensa, pues se nos escape, porque la verdad es que el tema no, no pinta nada bien. Si hay algo que se nos escapara y que pudiéramos, no sé, alguna información buena, en plan, no, es que tenemos un inversor detrás que quizá eh, en caso de descenso pondría dinero, una inyección de capital y pudiéramos eh, fichar a gente para que nos aseguren subir a primera, a primera División Federación el año que viene. Bueno, vale, pues si esa información nos falta y es, y es auténtica, nos parece genial. Ojalá nos falte siempre información de ese tipo para que de cara a un futuro pues, el, pues todo sea más, eh, no sé, más optimista de lo, que, de lo que parece que está siendo. Y ya, para terminar con la información eh, social, social del club, hablar que Maribel Cabezos, que es la presidenta de la Federación de Peñas Murcianistas, pues ha dicho una frase que creo que sí que nos representa a todos los murcianistas, pero que a mí me gustaría desde aquí pues matizar un poquito. Y es que, eh, que mientras el club siga vivo, tendrá su afición detrás. Bien, vale, es una... Es una es una frase que creo que nos representa ¿no? tú que me estás escuchando, ¿consideras que esto es así? o sea, mientras el club exista, ¿tú estarás con el Real Murcia? yo digo rotundamente sí pero también es verdad que yo quería puntualizar que siendo así, cuidado porque la afición se está viendo minorada, se está viendo minada incluso en la parcela deportiva se está viendo agredida, agredida por el club concretamente, por supuesto por, por los jugadores y claro, esto al final es algo que, que, que el club lo va a notar el club lo va a notar eh, somos muchos los fieles que seguimos al Real Murcia. Yo he hablado muchas veces del, del núcleo duro, pero sí que es verdad que, que, que hay generaciones que conocen a un Real Murcia perdedor. Y es que ya se puede hablar de una generación completa. El Real Murcia está rozando la década en categorías inferiores del fútbol nacional. Y la década es gente que nació cuando el Real Murcia bajó a segunda B y que ya es muy consciente y que no ha vivido otra cosa más que un Real Murcia perdedor y lo siento, es así, un Real Murcia que en lo deportivo es algo que no motiva a nadie ¿vale? luego en, la, en las píldoras deportivas después de la clasificación comentaré un tema que, que la verdad es que me ha llamado mucho la atención pero que creo que se ajusta mucho a la realidad escuchad el podcast completo porque al final creo que, que os va a interesar lo de la noticia de Italia Y ya pues vamos a hablar de, de la parcela deportiva, una parcela deportiva que en un principio se ve totalmente, en fin, digamos, eh, beneficiada, entre comillas, no solamente por el resultado deportivo de esta jornada, sino también por la noticia que salió justo después de finalizar el partido en el que salimos derrotados contra la balón linense, y es que Julio Algar se va del Murcia. El que decía que no se va a ir porque era muy fácil ahora abandonar el barco, bueno, pues se va. Evidentemente en una situación brutalmente insostenible en lo deportivo por parte del club, es decir, en, en el peor Real Murcia deportivamente hablando de la historia, de la centenaria historia de nuestro club. Este señor tan valiente que estuvo en las malas y en las, bueno, no, en las buenas no, es que no hubieron buenas con él, eh, no hubo una época buena con, con Julio Algar, así que oye, pues este señor se va. Eh, —Evidentemente ha sido un grito unánime y brutalmente consensuado de toda la afición. Yo creo que no quedaba nadie nadie en la, en, entre la afición que defendiera la gestión de este señor. Creo que nadie lo quería y, y eso era. —Los titulares decían que él se había ido. Luego, el comunicado oficial que el club publicó en su página web, que evidentemente después eh, lanzado a todas las redes sociales, dice que fue por un acuerdo entre ambas partes. —Pero todos sabemos y suponemos y casi que creemos ciegamente que él no se ha ido, que lo han echado. Es decir, que él no por orgullo eh, profesional o simplemente porque ha visto que sus objetivos se han cumplido haya decidido de una manera totalmente eh, limpia irse. no Es que le han dicho que está despedido. Ahora, habría que buscar al valedor de, de Julio Algar en el, en el Consejo de Administración para preguntarle ¿y por qué lo has aguantado tanto tiempo? Hasta que esta situación ha sido totalmente irreversible. La situación que, que, que vivimos es irreversible. Es que aunque viniera el mejor director deportivo de, de toda Europa, esto ya no se puede salvar. Porque tampoco puede fichar. Entonces, ¿qué ¿Qué, ¿Qué más da que te vayas ya? En fin, imagino que el que vayan a fichar ya será con vistas a lo que vaya a suceder en la temporada que viene, en, en qué categoría vayamos a, a competir. El bagaje de Julio Alcar, cuya intención era la de hacer un proyecto de cantera, lo recordaréis, ¿no? De futuro, con futbolistas murcianos, gente arraigada, intentar tener una columna vertebral que mantener en la, entre temporadas y ya complementarlo con 3-4 fichajes por temporada. Bueno, pues en dos años se ha traído 34 fichajes, sin contar, sin contar con los que han tenido que subir del filial. ¿Vale? Gente como el brasileño Enrique El cual pues me suena levemente Que hubo alguien que se llamaba Enrique Que pasó por aquí pero que prácticamente no compitió o el, el, el enorme Julio Algar Junior, es decir, que reconocido internacionalmente por todas las esferas futbolísticas de, 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 de Europa entera, ¿Qué digo de Europa, del mundo entero, Julio Algar Jr. Es decir, este señor que ahora mismo está en la Unión y que por cierto ha salido a defender en Twitter a, a su papá, ha dicho que bueno, que con él se ganó la Copa Federación, una copa que tuvimos que competir porque ni siquiera tuvimos la entre comillas la capacidad de, eh, de, de clasificarnos para Copa del Rey. Pero bueno, el Julio Algar Jr. está orgullosísimo de que con su papá ganáramos la Copa Federación que está muy bien, para palmar el luce y queda bien, oye, pues el Real Murcia ganó una Copa Federación pero ¿por qué la competimos? vale señor Julio Algar Jr. bueno, este señor de la Unión ahora está defendiendo a su papá, está bien, oye, pues defiéndelo yo también defendería al mío, ¿eh? o sea eso hay que entenderlo pero no sé a, a cuento de qué pues se mete en este berenjenal de ponerse en Twitter a defender a nadie, cuando ni su papá ni él, pues, hicieron nada en el Real Murcia, objetivamente es así, ¿qué vamos a hacer? luego vamos a hablar, pues, como no del partido que hemos disputado contra el filial del Cádiz B un partido que, bueno, en la primera parte no podemos considerar deprimente, pero bueno, tampoco fue una parte muy buena. No me voy a centrar mucho en el partido porque al final eh, lo que menos, eh, entre comillas, nos puede dar chicha informativa en el en órbita grana es lo que deportivamente ha sucedido en el campo. Es que ya este equipo, desgraciadamente, está en liquidación y solo nos queda verlo terminar de competir y rezar mucho o suplicar mucho al Dios que creáis para eh, pedir que el Real Murcia se clasifique para... para para la, en fin, para la para la primera federación, que ahora echaremos cuentas. Así que como digo, pues una primera parte que no, que, en fin, fue, fue no, no lucida, pero bueno, entretenida, ¿por qué no? El Real Murcia pues marcó un gol 1-0 y vamos ganando el partido, pero como es habitual en lo que viene a ser eh, la competición habitual del Real Murcia, bueno, pues una segunda parte en la que te caes, en la que no eres capaz de competirle al filial del Cádiz, ve que esto es importante, y en la que te empatan. Y ya está. O sea, es que el Real Murcia no es capaz de reponerse a eso. Pero este caso, pues como a mí me recordó, entre comillas, este partido me recordó un poquito al que disputamos contra la Universidad Católica en el cual, pues bueno, en el minuto 90 gracias a... Mm, Podría decir que gracias al Imperial, un Imperial que ha hecho una temporada eh, impecable, vale casi, casi que inmaculada. Bueno, pues del filial iba convocado eh, Rogni, que es un jugador venezolano que en el filial, pues como digo, ha dado muy buen rendimiento. Bueno, pues ha hecho falta tirar del filial, del Imperial, que es lo, el único motivo de orgullo en los dos últimos años, hablando de manera deportiva, eh, sobre, en el Real Murcia, es decir... Lo único que nos ha hecho disfrutar un poquito deportivamente hablando en el Real Murcia estos dos últimos años ha sido el Imperial. Bueno, pues el Imperial al rescate nos pasa a Rogni y Rogni nos saca las castañas del fuego con un gol en el minuto 90. Además, un gol bastante elaborado por parte del, del jugador. Es decir, que se le ve pericia, se le ve mordiente, se le ve, se le ve mala intención. Mala intención en el buen sentido para nosotros, lógicamente, porque ha sido un gol en el que controlan el área. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú, murcianista, sin ver un control de tu equipo en el área rival? ¿Cuánto tiempo lo llevas sin ver? Yo mucho, ¿vale? Pues aquí un control y ya, pues un, un balón de a media altura tira y, y lo mete por la, por la parte alta de la, de, la, de la portería. Así que, oye, ¿qué queréis que os diga? Hemos ganado el partido. Un partido que se ha podido disputar con público y al que han acudido de manera oficial 2.890 personas. Es una entrada, yo creo que es. A ver. Los números son evidentemente pobres ¿no? en un estado de 30.000 personas, pero teniendo en cuenta que es pandemia, sobre todo la situación del club, me parece una cifra, no sé, me parecen 2.000 más por encima de los que quizá por merecimiento el Real Murcia, se habría, no el Real Murcia, estos jugadores se hubieran merecido y eh, muchas personas, la verdad, con el riesgo que tienes con el tema del COVID, con, con, con la marcha del equipo, es que la marcha es importante, es que yo he visto a un Real Murcia en el que sin temas de COVID, pues ha llevado a 3.000 personas al campo porque la marcha deportiva no era buena, es decir, 2.890 personas en esta circunstancia. Es un número, pues, más que respetable. ¿Qué queréis que diga? Es así. Parece que Loreto ha sido un cambio infructuoso, totalmente infructuoso, en el en el banquillo. Y digo infructuoso por, por ser benevolente, realmente, porque. Porque eh, desde que está Loreto los números son incluso peores de los que teníamos con Adrián Hernández. Como digo, parece que Adrián Hernández, y además ya lo dije la, en el órbita gran anterior, parece que la manera eh, la la psicológica del jugador la trabajaba muchísimo. Y no, no es que la trabajara muchísimo, es que la trabajaba muy bien, muy bien. Eh, porque creo, ahora creo, viéndolo con perspectiva y con, y con un entrenador después de él, que el rendimiento que Adrián Hernández sacaba a esta plantilla era superior al que le está sacando Loreto. Loreto, como he dicho muchas veces, para mí es un, entre comillas, es un héroe de la infancia. Creo que es una persona de la que guardo un gran recuerdo, pero es un recuerdo que no está mejorando desde que es entrenador del Real Murcia, ni mucho menos. Y digo no está mejorando por, como digo, por ser tranquilo, por ser suave. Eh, porque claramente el rendimiento de la plantilla ha empeorado desde que está él. Es así, insisto. Ya dijo él la semana pasada que el partido contra la balompédica linense no era fundamental, no, no era clave, no, no, no iba a ser la que iba a definir la, el devenir del Real Murcia en esta segunda fase. Así que ojalá, ojalá este señor me calle la boca y nos meta en Primera División Federación. Como poco ha dado un paso, ¿vale? Pero como digo, también digo, ahora vamos a echar cuentas. Para ir concluyendo con, con la información deportiva, decir que el Real Murcia ha renovado y además ha hecho ficha, ficha profesional a los juveniles Álvaro, Álvaro Hernández y Roberto Salas. Esto siempre son buenas noticias, son jugadores que vienen de dar un buen rendimiento en su, en su parte del club, no, en este caso en los juveniles, y que el Real Murcia se lo ha reconocido y que esperemos den un rendimiento pues. Iba a decir similar al que están dando ahora la plantilla. No, estoy convencido de que estos jugadores darán mejor rendimiento que la plantilla que tenemos actualmente, igual que Rogny lo ha hecho esta, esta jornada. Y para ir terminando, primera fase del, del, del playoff de la del Imperial, bueno, pues desgraciadamente ha perdido contra, contra el Racing Murcia eh, por 0 a 2. Así que, oye, el Imperial yo creo que tampoco tiene mucha motivación de competir en este en, esta, en este playoff porque realmente ya tiene asegurada la tercera federación y el poder competir es para intentar acceder a segunda federación. Categoría en la que con casi en fin 95% de probabilidades estará el club senior. Así que el imperial pues digamos que ya tiene los deberes hechos. Vamos a hablar de la clasificación. Y es que los de arriba han fallado, entre comillas, ¿vale? sobre todo el linense. Eh, voy a hablar directamente de la clasificación y ahora vamos a echar cuenta que al final es lo que nos interesa. Nos, nos da igual quién se vaya a quedar en segunda, quién en primera. Lo que nos importa es saber dónde estaremos nosotros. Primer clasificado con 34 puntos, el Sevilla B. Segundo clasificado y también con 34 puntos, el linense. Tercer clasificado y a 4 puntos, ¿eh? aquí ya hay una brecha importante, el Córdoba. Ojo, ¿eh? el Córdoba tiene 30 puntos. Cuarto clasificado, el Tamar Aceite con 28 puntos. Los mismos que nosotros, que vamos quintos eh, aunque, aunque contra el Tamar Aceite no tenemos todavía ningún gol a porque no nos hemos enfrentado a ellos. O sea que quizá el cuarto puesto sería el nuestro. Eh, y último clasificado, Cádiz con 23 puntos que evidentemente ya está fuera de esta pugna porque nosotros le sacamos 5 y el Linense le saca 11 que sería el, el primero que ya subiría. Vamos a echar cuentas nosotros vale, para, para, para verlo. Nos quedan por disputar 1, 2, 3, 4 partidos. 4 por 3 son 12 puntos. Nos quedan 12 puntos por disputar. La distancia que el Real Murcia tiene respecto al segundo es de 6 puntos. Es decir, la mitad de todos esos puntos. Y tenemos por encima a 3 o 4 equipos, ¿no? dependiendo del colaberaje que consigamos contra el Aceita. Aunque eso no podemos contar con ello. Lo que podemos contar es que el colaberaje general lo tenemos perdido. Por tanto, somos quintos. Bien, tenemos a cuatro equipos por encima. ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos? Ojo, ¿eh? Necesitaríamos conseguir una racha de 5 victorias consecutivas, de las cuales ya llevamos una, ¿vale? Por tanto, de 15 puntos, de, de una racha de 15 puntos ya llevamos 3. Tendríamos que ganar, lógicamente, 4 partidos consecutivos todavía. Además, tendría que darse el caso de que 3, al menos 3, sino 4, lógicamente, al menos 3 de los equipos que están por encima nuestra, y son o son 4, eh, sumaran menos de la mitad de puntos que quedan por disputar. Es decir, que ganaran menos de 1,5 puntos por partido. Es decir, que nosotros sumáramos una media de 3 puntos por partido, lo que queda de final. Y que hayan tres equipos que entre Sevilla, B, Linense, Córdoba y Tamaraceite, 3 de 4, que sumaran menos de 1,5 puntos por partido. Es decir, menos de la mitad que nosotros. Das cuenta que los números son eh, muy duros, muy duros. Tendríamos que intentar soñar que cuatro equipos, o sea, perdón, sí, sí, cuatro equipos que están justo por encima de nosotros, que están aspirando a no descender una categoría sumarán menos de la mitad de, pu de puntos que quedan por disputar sabéis que eso es muy difícil, al final alguien lo va a hacer, pero no van a ser tres de cuatro equipos, podría ser uno, o podrían ser dos como mucho, pero tres es muy raro tres es muy raro, ¿vale? teniendo en cuenta que el colaboraje contra el Sevilla B, por cierto, creo que lo tenemos empatado, aunque el general perdido y contra el Inense, así a bote pronto lo tenemos perdido porque el, pri el primer partido que hemos disputado contra ellos, pues lo palmamos Así que los números son muy muy crudos, son muy difíciles de ver, no son imposibles, al final siempre puede haber algo de luz al final del túnel, pero sí que es verdad que, que hablando de matemáticas puras y duras es muy difícil. Y ya, ya no solamente de matemáticas, sino de, de la pro, propia dinámica de la liga. En un equipo que gana menos de 1,5 puntos por partido en una liga normal, de no sé, te iba a decir, de segunda o de segunda B, pues estarás en la parte baja de la clasi, media baja de la clasificación y claro lógicamente con esos números pues tú no vas a poder remontar eh, los cinco puntos que te se no, perdón los seis puntos que te separan de los puestos a los que aspiras es una pena pero estos son los números así que ya vosotros pues tenéis que sacar las conclusiones y valorar si pensáis que esto puede suceder o no evidentemente para un corazón murcianista que al final lo único que piensa es en su equipo pues intenta ver la parte positiva intenta ver los recovecos los resquicios por los que te puedes meter para intentar llegar a tu objetivo pero la realidad es otra y nos da de frente y nos golpea en la cara. Y es así. Y la realidad es que mmm, el año que viene, salvo hecatombe rarísima o incluso que hayan alineaciones indebidas o amaños de partido. Fijaros fija, fija de, de lo que os hablo. Os hablo de tretas legales ya. Eh, el Real Murcia, en la, la, la temporada que viene, competirá en segunda división federación. Oye, ojalá resulte que el, tres equipos de esos cuatro que están por encima nuestra resulten corruptos, ¿no? Que hagan amaños de partidos, que se demuestre y que los descalifiquen directamente. Así que nosotros podríamos acceder. Esa es la vía, entre comillas, y no es una broma, ¿vale? Suena, suena un poco cachondeo porque ya te lo tienes que tomar con un poco de humor, pero sin que sea cachondeo, aunque lo suene... Quizás esa sea la forma más fácil que tenemos de acceder, porque ganar... A ver, para empezar esta plantilla, eh, tú y yo, que somos realistas y que vemos las cosas como como son, aunque intentamos ver la parte positiva, sabemos que los jugadores no van a ser capaces de ganar 12 de 12, no lo han hecho nunca, son unos in... han sido incapaces de sumar, eh, ¿qué te digo yo?, 6 de 6, han sido incapaces, creo yo, incluso si me pongo a calcularlo, de sumar 4 de 6, hombre... 3 de, 3 de 6 sí lo han hecho, claro, con una victoria que tuvieran y la siguiente derrota, pues sí, pero esta es la plantilla que tenemos, es con lo que tenemos que luchar, y tenemos por encima a, a cuatro equipos más motivados que nosotros con mejores resultados, y es así, dos de ellos que lo tienen prácticamente hecho, porque están a 4 puntos del siguiente clasificado, es decir, que hay una brecha entre el primero y el segundo, que están los dos a 34 puntos, y el tercero que es el Córdoba con 30 Así que yo creo que la suerte está más o menos echada. Yo no creo que el Sevilla y el Linense con la motivación que tienen que tener delante, y evidentemente habiendo demostrado que son los dos mejores equipos de este subgrupo, pues vayan ahora a palmar 6 eh, o 7 puntos de 12 cada uno. O sea, yo ya no me lo creo. Y para ir terminando, una pequeña píldora informativa relacionada con nuestro Real Murcia, que nos trae eh, siempre una, números grana, son las efemérides, datos históricos que considero bastante curiosos, y es que el 11 de abril de 1920 el Real Murcia conseguía su primera victoria en el estadio Torre de la Marquesa. Su, rectifico, no su primera victoria en este estadio, sino su primera victoria de la historia. Y fue un triunfo eh, que se tuvo contra el Sporting Club de Alicante por eh, 6-0. a 0. ¿Por qué esto es una efeméride? Bueno, pues porque ayer domingo hizo 101 años de este dato. Hace 101 años que nuestro Real Murcia hizo su primera victoria contra el Sporting Club de Alicante. Eh, evidentemente, tomando como buena, y así se ha demostrado, la fundación de nuestro club en el año 1919. Y para ir terminando, una pequeña noticia que leí, casi que casi un pequeño chascarrillo, eh, que además creo que me llamó mucho la atención, no recuerdo ahora mismo dónde, la fuente que me, que me perdone, evidentemente es una fuente de un medio internacional y que no va a escuchar el Grana, pero en cualquier caso ese era el dato. Y es que en Italia está creciendo la preocupación por la, can la poca cantidad de gente joven que cada vez se interesa por el fútbol, por su fútbol, por el fútbol de la liga italiana. Yo, es un dato que la verdad es que me encaja con lo que veo en la juventud hoy en día, pese a que yo no estoy muy lejos de aquello, pues ya no me puedo considerar, digamos, población joven, y además mi interés ya está echado, es decir, yo tengo interés por el fútbol, pero sí que es verdad que veo eh, alrededor, por, por ejemplo, el mundillo de mis hijos, un chaval de 7 años, los de 8, los de 9, los de 3, que al final cuando hablan de fútbol solamente hablan de lo, de lo que han oído hablar de sus padres, que suelen ser madridistas o barcelonistas eh, por, por adopción pero no son ellos los que se generan sus propias ideas, los que hablan de fútbol, sino que simplemente, pues como es normal en la vida, dicen lo que oyen a sus padres. Oye, pues el que tiene un padre del Barça se hace del Barça, el que tiene un padre del Madrid y un padre del Madrid pues se hace del Madrid, y el que tiene un padre del Murcia, como es el caso de mi hijo, pues el pobrecito no, no habla mucho de fútbol porque, para empezar, veo que es verdad que no le interesa, veo que cada vez hay menos interés, de hecho yo tengo a mi hijo abonado desde el mismo día que nació gracias a un buen amigo que tenía en una peña, que tengo, eh, de una peña que antes existía del Real Murcia y que desde entonces esa amistad ha perdurado y tuvo a bien sacar el abono de mi hijo el mismo día que nació. Pero es verdad que yo he notado al principio que, que el empujón que yo le di al principio con el Real Murcia lo, lo cogió, lo adoptó. Mi hijo se considera murcianista, no, no habla del, del Madrid ni del Barça, no le interesa, tengo familia que evidentemente le ha dicho, hazte de este equipo o hazte del otro, pero al final mi hijo ha conseguido que, entre comillas, se cierre en banda y, pese a que pueda gustarle o no un poquito más el fútbol, es verdad que, de manera general, solamente se interesa por los resultados del Murcia y cada vez menos, porque los resultados no se están dando, y al final, eh, cuando tú a un chaval de 7 años le estás dando siempre las noticias negativas sobre su club, pues es como un martillo pilón, eso va, eso va dejando una mella, y otra mella, y otra mella, y llega un momento que es verdad que el crío, pues cuando ve que yo estoy viendo el fútbol me pregunta, pero tampoco le suscita mucho interés. Eso me, me encaja con lo que pasa alrededor de su mundillo, ¿no? de sus amigos, que cada vez hablan menos de fútbol. No quieren jugar al fútbol, juegan a otras cosas, hablan más de, de, bueno, pues de otros intereses que ellos hayan generado, cosas que les crea satisfacción. Pero el fútbol tal y como se está concibiendo, ya no solamente por los resultados deportivos que yo aquí traigo del Real Murcia, sino incluso gente que, como digo, puede ser del Vaso o del Madrid, porque su padre así se lo ha inculcado, gente que tiene cada vez menos interés. Porque el negocio del fútbol yo creo que no está bien montado, sobre todo en nuestro país. En Italia parece que esa preocupación pues también es fundada y que también pueden tener unos problemas similares a los nuestros, pero realmente, si os dais cuenta, la percepción que yo tengo hoy en día del fútbol de alto nivel es que todo va en base a casas de apuestas. Es decir, no hay equipo que no tenga un patrocinador que sea una casa de apuestas, no hay emisora deportiva de multifútbol, como puede ser por las históricas, ¿no? Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero, la que, tú, la que sea que tú escuches, en la que no hayan varias casas de apuestas anunciándose, y al final todo va rondando a eso. Y luego también esa. esa manía que tienen pues, nuestras autoridades deportivas, nuestras autoridades futbolísticas eh, intentando poner a disposición nuestro fútbol, intentar exportarlo y poniendo horarios que nunca encajan con, con los nuestros, que al final somos los que vamos a darle soportes a nuestro fútbol y por intentar retransmitir un partido de televisión en horarios para que hayan otros países que puedan disfrutarlos, pues resulta que a nosotros nos están perjudicando. Y eso al final, quieras que no, pues en el que ya se ha aficionado cerrado, pues crea cierta desazón, pero al final no te vas a ir. Pero entre los chavales, los pequeños, la juventud, los que vienen detrás empujando y que al final son los que en un futuro tendrán que mantener el fútbol, pues ellos sí, y cada vez van, van viendo eh, mermados sus intereses futbolísticos a menos ya menos ya menos, y evidentemente desviándolos pues a otros intereses que, se, que puedan suscitarle mayor satisfacción creo que al final esa noticia que tiene Italia es una noticia que se puede extrapolar, extrapolar perfectamente a España, de hecho creo que tenemos el fútbol peor organizado incluso que en Italia y eso es un dato que puede preocupar a las autoridades futbolísticas lógicamente, tú que me escuchas y yo que estoy aquí no somos eternos, no estaremos aquí toda la vida pero quizás el fútbol se esté montando de una manera que de aquí a un periodo de X años, pues no sea un entretenimiento general ni tan rentable ni tan lucrativo para tanta gente como lo está siendo ahora el haberlo montado como un fútbol negocio creo que lo está destruyendo con la diferencia de que esto siempre ha sido un dicho, no, eh, no al fútbol moderno, eh, esa diferencia de que antes era un dicho y que ya se está convirtiendo en realidad. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!